0: Hallo, hier sind wieder die Klappfitter und diese Woche gibt es eine Doppelfolge, weil die, äh, das Gesamtgewicht äh, aus der Folge 9 und das Schwunggewicht bzw. MOI aus, äh, aus der Folge 8 und aus der Folge 9 so eng miteinander verwoben sind, äh, haben wir uns gedacht, wir machen das gleiche als Doppelfolge und wir sind in dem Fall ich, der Klaus. Und mein Name ist Oliver. Oliver. Wir haben letzte, wir haben vor, vor kurzem über das Gesamtgewicht gesprochen und sprechen jetzt über das Schwunggewicht. Wir haben es in der letzten Folge schon kurz erwähnt, dass die beiden Sachen sehr eng miteinander verbunden sind. Ähm, du bist ein großer Freund von Schwunggewicht, ich spreche öfter vom MOI. Ähm, was, magst du den Unterschied zwischen den beiden Dingen um er, äh, erklären? Oder, oder, ähm, wir teilen uns das brüderlich. Wunderbar. Dann Schwunggewicht. Schwunggewicht, ähm, da geht es im Prinzip darum,
1: äh, wie schwer fühlt sich der Kopf subjektiv an. Ähm, das Schwunggewicht kann ich durch verschiedene äh, Maßnahmen verändern. Ähm, auf natürlichem Weg passiert das quasi je nachdem welchen Schaft ich einbaue, das heißt jeder Schläger hat von vornherein ein gewisses Schwunggewicht, da gibt es äh, gewisse Normen, die äh, vom Hersteller angegeben werden, da geht es meistens um ein Standardmodell, mit dem dieser Eisenkopf, dieser Treiberkopf angeboten wird ähm, und der hat dann ein Schwunggewicht, das ist meistens, also das ist eine Kombination aus einem Buchstaben und einer Zahl, das heißt äh, sie werden dann oft ähm, ausgedrückt in D2, D0, äh, C9, was auch immer. Und ähm, je nachdem, welche Parameter ich dann verändere, kann ich mit diesem Schwunggewicht arbeiten und kann das äh, noch feintunen. Ich kann äh, die Schaftlänge verändern, äh, das ist ein wichtiger Faktor für das Schwunggewicht. Ich kann das Schaftgewicht verändern. Äh, ich kann aber auch ähm, unten am Schlägerkopf äh, arbeiten mit Gewicht. Da brauche ich natürlich... Ähm, sehr sehr kleine absolute Masse an Gewicht also sprich, äh, da reicht mir ein Streifen Bleitape, das hat man schon öfter gesehen das haben viele äh, Profis bei, bei denen sieht man das im Fernsehen auch, wenn sie das auf ihren Eisen draufgeklebt haben ähm, das Bleitape ist zwar keine besonders hübsche Variante, äh, ist allerdings für uns als, als Clubfitter und Clubmaker eine trotzdem recht sympathische Variante, weil ich ähm, die Positionierung des Gewichts relativ frei wählen kann eine andere Möglichkeit wäre die ist speziell dann interessant, wenn es nicht exorbitante Mengen sind, ähm, ein bisschen Gewicht in Form eines äh, kleinen Stöpsels aus Metall, äh, meistens Messing oder Blei, äh, oder in Form von Pulver in der Schaftspitze zu platzieren, äh, entweder wenn der Schläger gebaut wird oder das Pulver dann eben nachträglich. Das wird dann auch mit einem kleinen Korken fixiert. Und so kann ich dann auch noch mit relativ wenig Gewicht, also das sind 3-4 Gramm manchmal, kann ich dann äh, am Kopf nochmal äh, etwas anbringen, um das Schwunggewicht zu verändern.
0: Die also die, die Schwunggewichtskala, die hat ein Schotte in den 1920ern erfunden und das, was mir an dem Begriff des Schwunggewichts nicht so gut gefällt oder warum ich das nicht so gern verwende, ähm, ist, dass der leider Gottes von Physik nicht besonders viel Lernung gehabt hat und zwar eine ganz brauchbare Skala geschaffen hat, um zwei Schläger, die ein ein ähnliches Gesamtgewicht haben und eine ähnliche Schaftlänge miteinander zu vergleichen, aber tatsächlich nicht so gut funktioniert, wenn man Schläger mit sehr unterschiedlichen Schaftgewichten miteinander vergleicht. Und deswegen mag ich den Begriff des Schwunggewichts nicht so gern. Also wenn man zum Beispiel zwei Treiber zusammenbaut, einen mit einem 75 Gramm Schaft, einen mit einem 40 Gramm Schaft, beide sind gleich lang, beide haben das gleiche Schwunggewicht, fühlen sich die tatsächlich komplett unterschiedlich an. Und, und das, ist, das ist mein Problem, dass ich mit dem Begriff des Schwunggewichts habe. Das, was ich da lieber verwende, ist der, der MOI des gesamten Schlägers, also der Moment of Inertia, der, der Kraftwiderstand, den der, der, der Schläger gegen den Schwung bietet, aber im Endeffekt verfolgen wir natürlich genau das gleiche Ziel damit. Wir wollen dem Spieler äh, Kontrolle über den Schläger geben. Ähm, und die, die andere Gesicht Geschichte, die mir am Schwunggewicht oder am Schwunggewicht-Matching eines Eisensets nicht so gut gefällt, äh, ist, wenn man, wenn man Schläger so zusammenbaut, dass sie alle das gleiche Schwunggewicht haben. Du hast das letzte Mal schon gesagt, dass das konstante Werte typischerweise beim Eisenset bis zum 9 Eisen sind und dann danach ein bisschen schwerer werden. Ähm, wenn man äh, ein Set zusammen baut, so dass es konstante Schwunggewichte hat, ist tatsächlich der Kraftaufwand, der notwendig ist, um den Schläger zu bewegen, nicht bei jedem Schläger gleich und da verstehe ich nicht ganz, äh, warum, das, warum dieses Konzept sich so durchgesetzt hat, äh, weil es eigentlich fehlerhaft ist. Meiner Meinung nach wäre es der Idealfall, wenn tatsächlich jeder Schläger äh, gleich gleich schwer zu bewegen ist und deswegen bin ich tatsächlich ein, ein großer Fan von MOI Matching, also den Kraftaufwand, der notwendig ist, um den Schläger zu bewegen, bei allen Eisen aufeinander anzupassen. Ich mache das mir bei meinen eigenen Schlägen, äh, Schlägern schon seit vielen Jahren und, und habe das tatsächlich auch schon öfter empfohlen, das zu machen. Finde ich ein, ein sehr, sehr interessantes Konzept, weil sich dann tatsächlich die Schläger nicht genau gleich kopflastig anfühlen, aber im Schwung Uh, spüre ich bei mir keinen Unterschied, ob ich jetzt ein 5 Eisen schwinge oder ob ich ein 9 Eisen schwinge. Die fühlen sich tatsächlich dynamisch in einem vollen Schwung gleich an. Uh, das finde ich, find ich einfach ein, ein interessantes Konzept. Uh, die, die Schwierigkeiten, die man dabei hat, das sind genau die gleichen äh, Schwierigkeiten, die man auch beim Schwunggewichten eines Schlägers hat, nämlich was ist das richtige Schwunggewicht oder was ist der richtige MOI für den jeweiligen Spieler. Äh, wie gehst du da heran, wie, wie findest du das richtige Schwunggewicht heraus?
1: Das... Ähm ist bei Fitting-Kunden wesentlich schwieriger als bei einem selbst, ähm, nachdem wir mit den Fitting-Kunden nicht so viel Zeit verbringen ähm, wie mit uns selbst. Ähm, für mich selber habe ich das so festgelegt, dass ich einfach irgendwann mal in, äh, eine Liste gemacht habe. Äh, das war für mehrere Belange im, im Clubmaking ähm, ganz interessant. Und mir aufgeschrieben habe, welche Schläger, die ich hatte, ähm, haben mir besonders gut ähm, gefallen oder welche haben sich besonders gut angefühlt und welche habe ich besonders lange im Bag behalten, weil sie einfach gut performt haben. Und dann habe ich ähm diese äh, Schläger, sofern ich sie noch hatte, herausgekramt und habe mir da mal alle Spezifikationen durchgemessen aufgeschrieben und so weiter. Und ähm, Das hat sich äh, im Prinzip, also da habe ich noch immer eine Liste und äh, alles, was ich jetzt äh, neu für mich herrichte, äh, lehnt sich an diese an diese Daten an, egal ob das jetzt äh, das Gewicht im Treiberschaft ist, äh, die Torsionsresistenz des Treiberschafts oder eben auch das Schwunggewicht. Und ähm, da, mit der Variante bin ich bis jetzt ganz gut gefahren. Wie gesagt, das ist natürlich eine, äh, eine Geschichte, die etwas schwieriger ist, wenn ich äh, eine, einen Fitting-Termin habe mit einem Kunden. Ähm, da muss man versuchen, im Gespräch ein bisschen äh, herauszufinden, was, was dem Spieler liegt und dann versuchen, das mit Daten zu verifizieren. Da ist unser Job ein bisschen so ähnlich wie ähm, die Techniker, wenn sie mit den Formel-1-Fahrern reden, die ihnen dann nicht unbedingt im äh, technisch korrekten äh, Terminus irgendwie wiedergeben, äh, was sie fühlen, äh, was sie gerne geändert hätten und wie sich das anfühlen soll und wir müssen dann versuchen, das entsprechend umzusetzen und ähm, natürlich ist da ein bisschen noch Trial and Error dabei, äh, dass man einfach mal eine Variante ausprobiert mit, ähm, äh, mit erhöhtem Schwunggewicht, mit weniger Schwunggewicht äh, und dazu dann äh, äh, gleichzeitig äh, Daten sammelt und dann nicht nur das Feedback des Spielers hat, sondern eben auch in Daten belegen kann, ob das einen Performanceunterschied äh, bringt oder im Idealfall gleich ist und äh, man einfach das nehmen kann, was, was dem Spieler vom Gefühl besser
0: liegt. Und da muss man auf jeden Fall auch noch dazu sagen, dass was die, die Industrie in der industriellen Golfschlägerfertigung heute macht, ist praktisch immer ein Best Effort. Das heißt, wenn ich Komponenten für einen Spieler aussuche, diesen Schlägerkopf, diesen Schaft in der Länge, dem Leihwinkel, dem Griff, dann wird in der Fertigung versucht, das bestmögliche Schwunggewicht bei allen Schlägern zu bauen. Bestmöglich heißt in dem Fall dann, dass die ganze Komponenten gewogen werden äh, und, und festgestellt wird, welche Schwunggewicht, welches Schwunggewicht überhaupt möglich ist bei dem Schläger. Also ich kann zum Beispiel jetzt nicht hingehen und äh, mit einem schweren Schaft einen verlängerten Golfschläger äh, in einem extrem niedrigen Schwunggewicht bestellen, weil das wird nicht funktionieren. Ähm, so wie du es vorher schon gesagt hast, Schaftlänge äh, macht da einen sehr großen Einfluss auf das Schwunggewicht und ein längerer äh, Schläger wird natürlich durch die längere Achse ein bisschen ein kopflastiger. Also ich kann da nicht nach Belieben wählen und es ist zum Beispiel relativ illusorisch, heute bei irgendeinem Hersteller Schläger zu bestellen, die ein Inch länger sind und im niedrigen D-Bereich im Schwunggewicht sind. Das wird einfach nicht funktionieren. Nicht einmal bei den Herstellern, die leichtere Köpfe für verlängerte Schläger haben. Die sind mich typischerweise für ein halbes Inch länger ausgerichtet, aber nicht für ein Inch und mehr. Also da wird man in einen höheren Kopflastigkeitsbereich reinkommen. Ja, ähm, soviel zum Schwunggewicht. Äh, du wolltest noch äh, ein bisschen was darüber erzählen, wie sich Schwunggewicht in Sondersituationen auswirkt? Das ist ein ganz, spannendes, ähm, ein ganz spannender Aspekt bei dieser Geschichte. Äh, da
1: ist es oft so, dass ähm auch äh, im, im Marketingtext, das haben wir schon öfter angesprochen, äh, die Werbung ist geduldig äh, oder das Wort. Äh, da wird dann oft gesprochen von höherer Schlägerkopfgeschwindigkeit und äh, wie toll man den Schläger nicht beschleunigen kann, was an sich schon ein bisschen eine Augenauswischerei ist, weil äh, so richtig interessant ist eigentlich nur die Ballgeschwindigkeit. Und da kann dann Schwungge äh, Schwunggewicht und äh, oder MOI oder äh, das Gesamtgewicht aus unserer vorigen Folge ähm, ganz interessant zum Tragen kommen. Ähm, natürlich, wenn, Sie, äh, äh, wenn man ein wenn man ein äh, Färbeholz in der Hand hält mit einem 50 Gramm Schaft, dann kann man das ganz toll beschleunigen. Ähm, die Frage ist, äh, kann ich es noch kontrollieren? Das haben wir in der vorigen Folge schon ein bisschen angesprochen. Äh, ein großes Thema ist aber auch ähm, mache ich einen schlechten Ballkontakt, was passiert dann? Ich spreche jetzt nicht von einer absoluten Katastrophe, sondern ich spreche von einem vielleicht etwas fetten Ballkontakt oder unter Umständen vielleicht ein wenig eine Balllage im Raff. Dann kann es natürlich ganz leicht passieren, dass ich mit einem sehr leichten Setup, dass der Schläger verhältnismäßig sehr stark abgebremst wird und dadurch verliere ich nicht nur beim schlechten Kontakt, sondern unter Umständen auch bei einem sehr guten Kontakt ähm, sehr, sehr viel an Geschwindigkeit. Ähm, deswegen äh, muss man da immer einen kritischen Blick drauf haben, äh, wenn eben standardmäßig ähm, Schläger mit, mit sehr, sehr leichten Schäften oder sehr, sehr äh, niedrigen äh, Schwunggewichten ausgestattet sind oder Gesamtgewichten eben. Ähm, da ist es dann oft so, dass man dass diese ganze Idee dahinter sehr zweidimensional ist. Die funktioniert dann vielleicht von einem T ganz gut, aber vom Boden oder aus einer schlechteren Lage hat man dann oft ein bisschen einen Nachteil. Da kann dann eben, wie schon angesprochen, vielleicht ein kleiner Streifen Blei, ähm, der ein paar Gramm am Schlägerkopf hinzufügt äh, bei einer Schaftlänge, also das ist dann quasi ein, ein simples äh, Hebelgesetz aus der Physik, äh, kann dann schon Abhilfe schaffen, dass ich eben auch bei einem kleinen Widerstand äh, durchaus noch äh, meine PS auf die Straße oder sprich die Schlägerkopfgeschwindigkeit in den Ball äh, als Ballgeschwindigkeit übertragen bekomme. Und äh, das macht dann oft
0: einen erheblichen Unterschied von der Performance. Absolut. Ähm, fällt dir sonst zum Thema Schwunggewicht MOE noch etwas ein? Ich glaube, äh, von meiner Seite habe ich alles, was mir kurzfristig dazu einfällt, gesagt.
1: Ich respektiere deine Meinung zu MOI, ich bleibe bei meinen Schlägern mit einem höheren Schwunggewicht.
0: <lacht> Alles klar, dann haben wir euch äh, zusätzlich zu der Folge über das Gesamtgewicht jetzt diese Woche auch noch eine Folge über das Schwunggewicht gebracht und wünschen euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.